0: Temos um assunto, a gente está falando o mês inteiro sobre vida abundante. Vocês podem sentar, queridos, obrigada. Nós estamos falando sobre o mês todo, né, sobre vida abundante. Tudo bem? Esqueceram. Então... A gente está falando sobre vida abundante. Eu quero que a gente ore agora, porque tem um assunto e a gente divide por, por temas, é né? o tema e subtemas. E a gente tem um assunto que eu acho bem essencial para nossos dias. E essa, esse assunto que eu quero passar para você nessa manhã, que são sobre você pensar poderosamente. Amém. Eu não vi muita animação. Sabe, queridos, é uma das áreas que mais o, o inferno tem afetado a mente das pessoas e a vida de cristão também. Às vezes a gente pensa que está tudo bem, está naquele automático, correndo, correndo, a adrenalina ali e de repente você se depara com um choro compulsivo, você se depara com uma fraqueza e às vezes até com uma pane. E aqui, eu estou falando como uma pessoa que já passou por isso também. E que acredito que para nós termos uma vida abundante, Deus quer que a gente proteja os nossos pensamentos. Amém? Vamos orar, porque eu sei, porque sei que o Senhor falou ao meu coração para ministrar esse assunto. É um assunto bem pontual e não, não é somente vida abundante ter muito dinheiro, não. Tem pessoas com muito dinheiro e com as mentes completamente... É, bloqueadas, mentes doentes, que faria tudo, tem uma cama de dois metros, dois por dois, mora em uma mansão, mas não consegue dormir, e que tem até inveja de um mendigo quando você passa. Eu não sei você, mas já passei por isso. Deu inveja estar naquele lugar do mendigo, porque ele estava dormindo pesadamente, e eu não conseguia dormir e como crente já passei por isso então nós vamos falar hoje sobre uma vida abundante mas alimentando pensamentos poderosos vamos aprender, porque a gente aprende tudo na Bíblia é um aprendizado a pensar poderosamente esse é o nosso tema e Senhor eu te dou graças porque por mais que eu fale se o teu espírito não banhar a palavra, não molhar a palavra, não iluminar os corações, é somente uma palestra. E Pai, eu estou aqui para ser ministra da, do Teu Evangelho, das boas notícias do reino. Eu oro para que cada coração, cada mente absorva e pratique. Eu te agradeço por uma manhã de cura, de libertação. Te dou toda a glória, Jesus. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Então, vamos lá. O maior psicólogo do mundo chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Ele foi o melhor em tudo, mas ele já entendia também, naquele tempo, há dois mil anos atrás, mais de dois mil anos, ele já percebia problemas na mente das pessoas. Agora, imagine, há, há mais de dois mil anos já existiam esses problemas problemas psicossomáticos, né, problemas mentais, ansiedade, preocupação, e hoje, uma era da aceleração, e Jesus lá em Mateus capítulo 6, você pode abrir? Glória a Deus, se anime, porque eu sei, porque sei, amado, isso vai, vai, vai libertar você de muitas idas a consultórios psiquiátricos, isso vai libertar você de muita medicação controlada. Isso vai trazer a você um estilo de vida super abundante. Hoje me pediram para mandar essa foto e digo, venha com uma roupa parecida. Agora eu digo a você uma coisa, viu? Eu disse, se você souber como está meu guarda-roupa, eu fui cavar lá dentro hoje de manhã, uma blusa assim mais ou menos azul, eu não sei, não tá quase nada ainda, a parte de... Porque eu me mudei, eu tô assim, atordoada lá. Eu digo, mas ainda, meu, meu genro lindo, Dona Vanessa, ela não tem uma roupa assim, dessa que combine com essa. Olha ele lá, olha. Eu disse, eu vou... Aí encontrei essa aqui, deu jeito, né? Deu certo. Então, então... Eu digo, era só o que me faltava agora. Eu ficava catando uma roupa, mas tudo bem. E... E Jesus, ele diz aqui, ó, Mateus 6. É para você rir um pouquinho, porque igreja não é cemitério. Na igreja a gente só chora na presença de Deus. Por causa da presença de Deus. Igreja é para você rir. Relaxa, você vai fazer assim, coloca os ombros para trás, olha. Relaxa. Você está sendo filmado pelos céus. <risos> relaxe mesmo, aqui é um spa espiritual nessa manhã, Jesus fala em Mateus capítulo 6, versículo 25, ele disse, por isso eu vos digo, se você observar o contexto, ele estava falando sobre dois senhores, que não podemos servir a Deus e as riquezas, ou seja, ele estava já de forma onisciente mostrando que se você Ficar oscilando entre se vir a Deus e há muito trabalho, você pode chegar a uma situação de ansiedade e inquietação. Amém? A gente precisa colocar as coisas certas no lugar certo, no lugar certo. Aí ele diz: Por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que vai comer ou beber. Pelo vosso corpo, quanto ao que vai vestir, não é a vida mais do que alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observe as aves dos céus: não semeiam, não colhem, e nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Vocês não valem mais do que os pássaros? Observai, aí diz: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua vida? E essa palavra ansioso, amados, eu vou citar algumas passagens, tanto de Jesus, como de Paulo, como de Pedro. Essa palavra ansioso vem do grego merimau, merinal, merinal, que é pegar o pensamento. E a explicação é assim Nós, em todo momento, nós estamos pensando em alguma coisa Você não para de pensar Você está aí sentado me ouvindo e está pensando em alguma coisa Pode estar tá pensando na minha roupa, pode estar tá no telão Você tá, está ligado, pensando numa conta para pagar E vários pensamentos nos assediam Por segundos Nós temos uma mente brilhante Temos uma máquina maravilhosa que se chama cérebro foi Deus quem criou. O que acontece é que muitas vezes nós estamos pegando o pensamento errado. Quando eles não andam ansiosos, ele diz: não pegue o pensamento errado. São vários pensamentos lutando para se concentrar na nossa mente. E Jesus estava dizendo: Merinal, não pegue o pensamento que te traz angústia. Que te traz preocupação Que te traz inquietação Vocês entendem? Porque é interessante a gente estudar a Bíblia Não é questão de que Não venha uma ansiedade Mas você não deve pegar Vamos aprender a liberar Nós temos que fazer escolhas Que pensamento eu devo pegar Eu devo agarrar Essa escolha não é de Deus, é nossa Nós temos o um livre-arbítrio para Ficar com o pensamento que quiser. E ele diz, não fique com o pensamento errado. Existem pensamentos, na verdade, todos os pensamentos podem fazer em nós uma fortaleza. Se for uma fortaleza, mas de preocupação, de angústia, nós precisamos agarrar o pensamento de Deus e destruir essas fortalezas. Estão comigo? Tudo começa no pensamento. Quantas vezes você está trabalhando e é aquela adrenalina. Às vezes eu trabalhava dia de sábado, dia de domingo. Gente, eu ficava com raiva de férias. Eu não sei se tem alguém aqui assim como eu. Porque era tanta coisa para fazer. que Eu queria lá saber de férias. Odiava os feriados. Porque eu tinha que produzir, produzir, produzir. Só que, queridos, Deus deixou o sábado. E não é o sábado, o sétimo dia da semana, não. Sábado é shabat, descanso, uma pausa. Deus parou, pausou, descansou. E por que a gente não dá uma pausa? Tem pessoas viciadas tanto em trabalho, viciadas tanto em pensar, em raciocinar, e não percebe que aquilo é está drenando suas energias. E começam os sinais. Um choro repentino. Uma inquietação. Querendo comer demais. Para a geladeira comer demais. Ou comer de menos. Um sono que começa. Ou muito sono. Ou nenhum sono. Demorando a dormir. Isso são sinais. E aí Jesus. Mais sábio do que todos. Ele disse não fiquem ansiosos, tem um, uma, uma parte que ele diz assim, não vos entregueis as inquietações, eu vou ler para você daqui a pouco, ele disse, olhe para os pássaros, uma vez na conferência de ministros, eu lembro que o ministro Scott Webb, o ministro norte-americano, o povo tudo achando que ele ia pregar uma palavra, que todo mundo ia correr, ia pular, e ele disse, olha a palavra que Deus me deu hoje para você, Observar os pássaros Estamos em um Em um hotel, era em Águas de Lindóia, se não engano Ele disse, vocês No intervalo, todos vocês ministros Vão aí olhar os pássaros que estão nas árvores Porque tem muito ministro aqui nesse lugar Como um pavio Queimando pelas duas pontas imagina agora, pense em um pavio, queimando pelas duas pontas, ou uma vela, vai chegar, está lá consumindo um lado e o outro, du, 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 daqui a pouco, pá, e ele estava falando para ministros da palavra, homens que oravam em línguas, não tem nada a ver, mas você ser cheio do Espírito Santo e de repente entrar na ansiedade, não é demônio na sua vida não, é porque nós não cuidamos dos pensamentos e uma vida abundante consiste em termos pensamentos poderosos e é possível é sim, pausar e buscar a Deus olha, Jesus ele disse aqui olhe bem porque vocês andam ansiosos pela, pelo vosso vestuário ele dizendo que Considere é como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vocês, homens de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis. Estão comigo? Não vos inquieteis, dizendo o que vou o que vou comer, com que beberemos, o que com que nos vestiremos. Talvez você diga, mas aqui as pessoas só pensavam em comida. Ei, a Bíblia é mais atualizada do que o jornal de amanhã. Aqui nós podemos contextualizar sem ferir as escrituras. Não se preocupe, como vai pagar o aluguel amanhã, o condomínio, com a sua velhice. Tem pessoas que se preocupam porque está ficando velho, outros se preocupam porque pode perder o emprego a qualquer momento, outros se preocupam com doenças que estão aí assolando, outros se preocupam porque não casou, uma ansiedade para casar e aí fica escolhendo a pessoa errada. Não esperem em Deus e aí em o caldo fica pior do que tudo. Jesus está dizendo, não fica preocupado. Uma vida superabundante, uma vida de abundância. Quando ele diz, eu vim da vida e vida com abundância, ele está dizendo, eu já estou no seu futuro. Ele não é irresponsável. Se Ele que morreu por nós, cuida da nossa vida, onde o diabo não pode entrar em nós, Satanás não pode nos matar porque Jesus nos protege, será que Ele não pode cuidar do nosso amanhã? Ele quer, mas Ele não quer que sejamos irresponsáveis, mas se já fizemos tudo, agora entrega a Ele, Ele diz olha, não vos inquieteis, porque os gentios é que procuram estas coisas, sabe o que é gentio aqui? povo que não confia em Deus, povo que não tem aliança com Deus, as pessoas aí fora que se preocupam com tudo e ainda quer colocar preocupação em nós. As pessoas aí fora que quer correr como um louco e esquecer das coisas principais, quer é buscar a Deus. Aí ele diz aqui: Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas, o vestir, o prosperar, o ser bem-sucedido, vão ser acrescentados. Mas, amados, às vezes a gente diz, ah, eu, eu não peco, eu não adultero, eu não roubo, não prostituo. As pessoas pensam que só isso é pecado. Romanos 14, vamos rapidinho lá. Tem uma grande revelação aqui, para a gente considerar preocupação, inquietação, igualzinho a um pecado, sabe? Um pecado bem cabeludo. O que Romanos 14 verso 23 diz, mas aquele que tem dúvidas, é condenado a se comer, porque o que faz não provém de fé, ponto e vírgula. ele diz, e tudo o que não provém de fé, é pecado, quando eu estou ansioso, eu alimento minha mente com pensamentos de dúvida, de medo, de incredulidade. Quando eu fico pegando pensamentos racionais, pensamentos de preocupação, eu estou duvidando do poder de Deus. E isto é pecado. Tudo que não provém de confiança é pecado. Sabe? Se eu fico... Pensando, meu Deus, e agora? E agora? Como é que vai ser? Como é que vai ser? Pessoas têm enlouquecidos. Enlouquecido. Pessoas têm estado, sabe, em situações de você não, não desconhecer, como é que pode a pessoa chegar nesse ponto? Porque estava deixando queimado os dois lados. Mas, Vânia, é possível viver num mundo como esse sem preocupação? Sim confiando em Deus ao invés de pegar o pensamento que quer te atormentar você pega o pensamento poderoso Isaías, vamos lá Isaías, estamos numa aula dominical uma escola dominical, pegue bíblia anote, você vai precisar disso Isaías 55, verso 8 verso 9 se o Senhor Jesus disse que é a gente olhar as aves dos céus, a gente precisa olhar, olha como eles estão preocupados ele já amanhece o dia cantando, alegre. Tem crente amado que levanta o dia já pensando, meu Deus, como é que vai ser isso? Que como, como eu vou pagar essa conta aí? O Senhor nesta manhã está dizendo, aqui é e sabei que eu sou Deus. Confia em mim de todo o vosso coração. Se não, para que é que ser é crente? Deus não quer que apenas você vá para a eternidade com Ele, não. Ele quer que você tenha uma vida abundante aqui. Uma vida sem estresse, sem preocupação. Não deixe nenhum pensamento te distrair. Sabe? Merinal é isso. Não pegue pensamentos que te distraia. E tire você do foco que é o reino de Deus. Ah, mas eu fui criada com uma mãe. Minha mãe era rainha das preocupações. E eu peguei isso dela. Eu me preocupava demais. Aí caso com um homem, você sabe como ele é preocupado com a vida. Às vezes estou conversando com ele um assunto e ele diz: Ah, tem aquela vara de pescar que eu encontrei um lugarzinho ali para. Eu fico, Ô oh, menino! Ele diz assim: Quem esquenta a cabeça é fósforo. Isso me irrita. Sabe, queridos? Mas em muita coisa ele está certo. Não é em tudo não, irmão Porque se os dois fossem assim em casa oh Jesus Alguém tem que Ele me freia e eu acelero Vocês entendem Quem é assim na sua casa? Mais amado com relação aos pensamentos Ele está certíssimo Não vos inquieteis É um ódio de Jesus Como eu não vou me inquietar? Merinal, pegue o pensamento certo Não andeis ansiosos não andeis inquietos, é, não pegue qualquer pensamento Pega o pensamento certo Quais são os pensamentos certos para nós que somos do reino de Deus Por isso que Jesus disse, busque o reino de Deus Eu tenho que abrir a minha Bíblia e ouvir Deus falar comigo sobre aquela situação E, e decidir descansar não adianta dizer, sou crente e amo Jesus, confio em Deus. E viver preocupado, dando entrada no SUS, porque a pressão está lá em cima, por causa de preocupação, de inquietação. Come descontroladamente e não entendo o que é inquietação. Ansiedade. Ansiedade é pecado. Eu não estou dizendo para você ser um letágico, não é isso? também isso é pecado mas você tem que colocar o foco no lugar certo ter seu dia de relax chegar em casa amado, desligar o celular tem jeito que amanhece o dia crente cinco da manhã amanhece o dia, sei lá, já é ouvindo as notícias você está pegando o merinal, pensamento errado não tem como pela manhã você está ouvindo jornais da madrugada ou da manhã Para você não passar o dia inteiro com pensamentos danificados A receita é, uma das receitas Isaías 55 Você quer ter uma vida abundante? Não é só dinheiro no bolso Não é só sucesso profissional É aprender a pegar o pensamento certo Isaías 55 diz assim, porque os meus pensamentos, verso 8 e 9, porque os meus pensamentos, diz o Senhor, não são os vossos pensamentos. Se você está pensando e traz medo, traz angústia, traz inquietação, tira você do alvo de Deus, gera distrações, aquela ansiedade, vamos fazer, vamos fazer. Não querido, esse não é o padrão de Deus, não. Nós somos diferentes do que o mundo aí fora. Eu disse na semana passada, ou foi no dia que eu preguei, não recordo agora... Que os sacerdotes tem que usar calça de linho para não suar. Porque o trabalho forçado que gerava suor era pecado. Você e eu temos que trabalhar, cultivar. Mas não precisa ser escravo de trabalho. Não fomos chamados para estar trabalhando 15, 20 horas por dia... Porque daqui a pouco você tem um burnout, você vai ter uma crise de ansiedade, você vai ter que ficar parado, forçado. E eu estou falando isso, que tem ministro da palavra que acontece isso. Um livro chamado Andando com Tanque Vazio. Você pode depois pegar, de Wayne Cordeiro. Ele tem uma grande igreja no Havaí. A época que ele escreveu tinha mais de 10 mil membros. Olha, esse homem palestrante no mundo inteiro, porque não era só Bíblia, ele também era consultor de empresas. Um homem eloquente, um homem culto. E um dia ele estava fazendo uma, uma caminhada. E ele parou no meio fio. E começou a chorar. De repente. E ligou para casa para alguém vir buscar, porque ele não conseguia sair dali. E ele aí, levaram para o médico, ele foi. E o doutor disse, você precisa de umas férias. Tá bom, doutor, vou pegar 30 dias. Não, 30 dias é para você arrumar seus pensamentos. É um ano em casa, isolado, sem celular. Está escrito, pode, pode comprar, andando com o tanque vazio. Um ano ele estava com é, síndrome de burnout. E ele teve que cancelar todas as agendas. Não pensava coisa por coisa. Eu conheço pessoas que de repente deu uma pano e foi parar na UTI. Não conhecia ninguém, não lembrava de ninguém. Parou. Por causa de que? Ansiedade. E Jesus nessa manhã está dizendo, não ande ansioso. Não fique pegando todos os pensamentos. Pega o pensamento certo. Isaías 55, 8, 9, 10. Eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Deixa eu ver se é isso mesmo, porque dizer eu... Pego dois. Ele diz, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos do Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os seus. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Temos que pegar os pensamentos de Deus. Olha o que diz agora, lá em Jeremias 29... Vocês estão aprendendo alguma coisa? Que adianta correr tanto, conseguir tanto dinheiro E agora ficar escravo de ansiolíticos Eu estou falando tanto ontem como hoje, como uma mãe Já que você entrou nesse negócio de reino de Deus Se entregue totalmente Ele cuida de nós, amados Ele cuida das árvores ele cuida das aves, dos pássaros Sabe que você não vê um pássaro morrer de fome Ele cuida dos lírios Às vezes você passa nas estradas aí Cada flor linda Cada árvore brotando tantas flores Quem é que agua? Quem é que bota adubo? Não tem ninguém que vai lá É o Todo Poderoso que cuida Ele diz como eu cuido disso Eu cuido de você e olha, esse tipo de inquietação, ansiedade, não é somente para quem é pobre, não. Ah, o pobre se preocupa, o rico também se preocupa em perder a riqueza, se preocupa na crise econômica. Tem ricos que vivem direto olhando, sabe, como é que está a bolsa, como é que está não sei o quê. Por acaso você é consultor de bolsa de valores? Quer saber tudo o que acontece na economia e não percebe que ele está enchendo de pensamentos a sua mente Colocando os pensamentos Que Deus não quer que você coloque É a doença do século Nunca se vendeu tanto livros Como ansiedade E após o Covid nunca se lotou Tantos consultórios psiquiátricos E psicólogos Procure, né, se você precisar Um dia ou se alguém você conhecer Procure uma consulta com um psiquiatra Não tem vaga e graças a Deus pelos psiquiatras, graças a Deus pelos psicólogos. Mas a igreja de Cristo, para entender: nós fomos feitos para ser os psiquiatras. Nós fomos feitos para ser os psicólogos. Você sabe o que eu ouvi de, uma, de um médico psiquiatra? Você é crente mesmo? Porque minha filha confia em Deus. Às vezes um ímpio dando um conselho desse. É bonito para a igreja. Confia em Deus, Deus está cuidando de você. E aí, mas eu sou crente tenho certeza eu não estou dizendo que os pensamentos não chegam eu, tenho, eu estou dizendo que a gente para ter uma vida abundante tem que selecionar os pensamentos pessoas morrem de infarto fulminante e às vezes são magras não é por, por excesso de peso é a mente por causa de preocupar-se demais estão aqui queridos Olha o que diz Jeremias 29, 11 Eu é que sei que pensamentos tem a vosso respeito. Diz o Senhor: pensamentos de paz. Essa palavra paz é shalom. Pensamentos de nada quebrado, nada faltando. Tudo no lugar. Ei, descansa. Não são pensamentos de mal, ou seja, vem um pensamento de medo, vem um pensamento de mal Vem um pensamento que está acelerando sua cabeça e você não sabe como está a minha cabeça O casco fica quente, de muito crente, eu digo porque eu já passei por isso Mas ele diz, pegue os meus pensamentos Ele diz, para dar o fim que você deseja você deseja ser um sucesso? Você deseja criar seus filhos, ver seus netos e bisnetos? Você deseja ser grande? Pegue pensamentos poderosos que são os de Deus... Deus quer que você seja um sucesso em tudo, Ele diz, eu tenho para você, não é pensamento de você adoecer, não é pensamento de você fracassar, não é pensamento de você se separar, não é pensamento de você perder o emprego, perder tudo que conquistou até hoje, não é pensamento de você ser envergonhado, eu tenho para você pensamentos de paz, Merinal, pegue os pensamentos dEle. Foi isso que Jesus disse, não ande ansioso. Pega os pensamentos de Deus. Pega os pensamentos do reino. Por que se desenfrear, amados? De tanto trabalhar, para ser um louco. Aí entra a depressão. O que é uma depressão? Quando você vai na linha verde, se você for para Sergipe, tem lugares que eles avisam. Há tantos, 500 metros uma depressão, um quilômetro uma depressão. E às vezes eu estou distraída, vendo outra coisa. Aí, às vezes, a muda a vez Vânia, 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 vai passar Aí eu vejo, pá, você está bem Aí vem uma depressão, o que é que acontece? Aquela lombatus, Não é isso? É assim nossa vida Deus não quer que você Entre em depressão Em um lugar mais fundo do que o normal Alguém está aqui nessa manhã ah, Mas considera essas coisas Vai te livrar de consultas De psiquiatra vai te livrar de muita medicação porque eu vou orar no final e vou te dizer, não é mágica a oração, a gente impõe as mãos sobre você funciona, mas lá fora o pensamento vai chegar, então você tem que ser doutrinado a não pegar aquele pensamento errado vocês estão entendendo? claro que a oração eu impondo as mãos, o pastor também, existe uma atmosfera de unção aqui, vai resolver você pode até dormir bem hoje mas e amanhã? a segunda-feira chega e pensamentos voltam somos desafiados todo dia, então a gente vai ter que fazer uma escolha, eu continuo pensando nisso, ou eu pego os pensamentos de Deus, eu vou ignorar esse pensamento que é do diabo, todo pensamento de roubo, morte e destruição é do diabo, você está pensando, acho que eu não vou viver para criar meus filhos. Acho que eu vou ter um infarto. Acho que eu vou. Aí começa a pensar, e às vezes. E as piores pessoas são as que não falam. Porque quem fala já dá sinais logo. Eu falo logo. Mas se ele me vê muito no quarto quieta. Se eu, não fico, se eu fico muito calada, tem alguma coisa. É bom a gente observar os sinais das pessoas que estão perto de nós. Gente muito quieto, calado. Não é porque é tranquilo, não. Às vezes é aqui, olha. A mente está assim. Por que tanto suicídio? Pode olhar. A maioria das pessoas que cometem suicídio, nem todas lançam sinais. Estão comigo, amados? Mas isso não pode ocorrer no meio do povo de Deus. Por que não pode? Porque nós temos o Senhor. Eu é que sei os pensamentos que tenham o vosso respeito. Deus tem pensamentos poderosos para nós. Comece a pensar grande agora mesmo. Feche os seus olhos. Comece a pensar você é saudável, você é curado, você é prosperando de forma sobrenatural. Sem estar se acabando, sem estar perdendo a sua vida. Pense sobre isso, queridos. Pense você sendo um sucesso. É Deus é Deus lançando os pensamentos dele. pega os pensamentos dele, você tem que entender que todos esses desafios que você está passando, não é porque Deus é mal. às vezes ele permite que a gente continue com aquele desafio, Senhor, por quê, por quê, por quê? E ele está dizendo, sabe por quê? Porque eu confio na sua capacidade, eu confio no que você, já coloquei em você, alguém está entendendo? Às vezes você está atravessando uma doença e todo mundo já orou e nada de curar. Mas de novo, Senhor, vou me submeter a isso. Ele está dizendo para você nessa manhã. Não é porque eu não te amo. Eu estou cuidando de você. Mas eu estou deixando esse desafio. Porque eu acredito no que tem dentro de você. Você vai sair mais forte do que quando entrou nesse problema oh, aleluia, alguém está pegando, eu percebo a unção de Deus, não questione, já oraram tanto, e por que nisso, sabe por que, se se você já fez tudo e nada aconteceu, não teve a solução, permanece firme, não desista, pega o pensamento de Deus, Ele te dizendo, eu estou te treinando para coisas maiores, eu tenho um versículo na minha vida que eu sempre digo, Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus Não é que Deus coloca um câncer, não é que Deus coloca uma doença Mas se Ele permitiu aquilo chegar Eu sei que alguma coisa vai ser transformada para cooperar para o meu bem Porque eu amo, então tudo coopera para o meu bem Vocês estão entendendo? Essa situação desafiadora Vai cooperar para o teu bem Se você ficar firme Se você manter os olhos em Deus Por isso que Tiago diz Está aflito, ore Tiago 5 diz isso Você está aflito, ore Jesus disse Buscai o reino de Deus O que é buscar é orar Sabe amado? a oração você conversar com Deus, abrir teu coração, não ser raso com Deus. Ser bem específico, argumentar mesmo, baseado na palavra. E você vai sair desse momento, daquele momento de aflição, curado. Procure pessoas que você sabe, que você pode confiar e ora com você. E ouça os conselhos, porque tem gente que quer oração, mas não quer ouvir conselhos. Aí, nem Deus pode resolver a vida de uma pessoa teimosa dessa. Você entendeu? Está aflito? Alguém aqui entrou com angústia. Alguém que está me ouvindo, está com alguma angústia no coração, aflito? Não é somente alguém orar por você. Ore. Amém. Filipenses capítulo 4. Vamos lá. Vocês estão sendo abençoados? A vida abundante, amados. Não consiste só você ter uma conta gorda, consiste você ter uma paz mental, uma paz que excede todo entendimento. Sabe, se fala muito inteligência emocional é isso, mas a inteligência emocional tem pessoas que se esforçam. Eu às vezes converso com pessoas e eu percebo no ar que ela está forçando uma performance para mim, se mostrando forte, sabe? Mas em casa está tomando ansiolítico. Não é esse tipo de vida que Deus quer. Deus quer você transparente. Você é uma pessoa que verdadeiramente tem uma, um controle emocional chamado domínio próprio. Porque a inteligência emocional só é isso, domínio próprio. Que é fruto do Espírito que está em nós. Amém? Estão entendendo? E o que é o domínio próprio? É você confiar... Que o poder de Deus está em você, para você se controlar Ah, mas eu sou irada mesmo, eu sou raivosa Não, você pode se controlar Você pode, sabe? Por que você grita com a esposa, mas não grita com o seu chefe? Porque seu chefe te demita e tua esposa vai ter que aguentar Tomar que ela te demita também Você se aprender É, porque as pessoas sabem se controlar emocionalmente Naquilo que convém Aleluia, me ame até o fim Mas chega em casa como um cavalo, querendo bater na esposa Às vezes a tem que dizer assim, ei meu filho Eu sou sua irmã em Cristo Aleluia Eu sou sua ovelha, né pastor? É quem tem marido pastor, tem que lembrar de vez em quando você sabe quem é meu pastor? Às vezes eu digo a ele. Quem é meu pastor aqui na terra? Não é só o marido, é o pastor também. Aí às vezes tem que lembrar, só um exemplo. Às vezes tem que lembrar assim, você dá esses coices na sua ovelha. Só estou dando um exemplo. Estou dizendo que ele faz comigo não. Mas tem que lembrar. Ui, aleluia. Você dava esses gritos... No seu. Você dava esse grito no seu liderado. Aleluia. Então a gente pode se controlar se quiser. Assim também é o pensamento. O controle dos pensamentos vem de colocar os pensamentos certos na mente. Como eu coloco os pensamentos certos? Estudando a palavra. Meditando na palavra. Meditar é ruminar. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Aí de novo, o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Em todas as coisas sou mais que vencedor. Em toda situação sou mais que vencedora. E você começa a. Olhar o versículo e falar o versículo. E confessar o versículo. Isso é meditar. Esse microfone está bem não, viu, querido. Está zoando assim. Amém? Me ajude aí. Tem alguém na mesa de som? Aleluia. Então, mas vamos lá. Vocês estão sendo abençoados? Não andem que é. capítulo 10 verso 4 Segunda Coríntios capítulo 10 verso 4 diz assim porque as armas da nossa luta não são carnais e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas anulando nós sofismas. Sofismas são enganos. São pensamentos que nunca vai acontecer. Você já parou para pensar que coisas que você se preocupa nunca aconteceram? Gastou tanto tempo se preocupando com aquele assunto e nunca aconteceu. Não é assim? Acrescentou, como Jesus falou, acrescentou algum centímetro à sua vida. Não há pelo contrário Diminuir os seus hormônios, cortisol, dopamina, serotonina Todo pensamento demais Toda vez que você pega pensamentos errados Você perde hormônios Hormônios da alegria, que é a serotonina Hormônios do dinamismo, que é a dopamina o cortisol que dá força, né? Quantos crentes com cortisol lá embaixo, tomando reposição no cortisol? O que é que você faz? Me preocupo. É isso. Pegar antecipado. A maioria das carências de hormônios, principalmente em mulheres, são provocadas por inquietações, preocupações. Não se trata amado, de entrar na lei dos crentes, não. Se trata de você ter entrado no reino de Deus. E nesse reino tem paz. As pessoas mais cheias de paz da terra devem ser os cristãos. As pessoas mais controladas emocionalmente devem ser os cristãos. Paulo está dizendo, olha, a sua luta, não pode, a sua arma de guerra não pode ser carnal, não. Mas tem que ser armas espirituais. Para anular sofismo, anular enganos, pensamentos errados. Nós, você sabe que literalmente, se você ficar pensando demais, pensando demais, pensando demais, acelera aqui dentro o cérebro e dá curto-circuito, dá nó. Uma pessoa que tem uma síndrome de burnout ou, ou, ou cai, né, perde a memória, lapsos de memória, é curto-circuito já na mente provocado por pensamentos, Paulo já disse isso dois mil anos atrás, você precisa anular isso, falar mesmo ao diabo, diabo eu não vou pegar o teu pensamento, eu tenho os pensamentos de Deus, é uma escolha, ele já me fez mais que vencedor, pegar a palavra, não importa o que está acontecendo, eu confio em Deus, eu vou fazer calar e sossegar os meus pensamentos, Pense poderosamente Troque o pensamento Comece a ver seus filhos Formados, alegres Seus filhos crescendo Comece a ver o lado bom da vida Vai dar um passeio na praça sem celular As eu tô fazendo caminhada com o Raimundo O povo está com o celular fazendo caminhada Um monte de robôs, idiotas Você tem que largar tudo que espécie de vida é essa? Você quer ganhar tanto dinheiro depois ficar numa cama entrevado, por causa de um AVC, por causa de uma isquemia. E tudo foi provocado lá atrás por pensamentos. Começa com um pensar. Primeiro sinal, Martinho Lutero falou, e Kenneth Rega também falou: um pássaro pode pousar na nossa cabeça. Mas fazer um ninho somos nós que deixamos. Um pensamento pode chegar de derrota, de fracasso, de destruição, de perdas, de morte prematura. Mas deixar aquele pensamento crescer sou eu. Na hora que vem um pensamento desse tipo, você tem que pegar a palavra, o pensamento. O que é a Bíblia? São os pensamentos de Deus. Ele quer que você pense grande. Você pense poderosamente. Saia de perto de pessoas murmuradoras. Saia de perto de pessoas caluniadoras, ingratas. Pessoas que ficam só remoendo coisas ruins. Isso te afeta. Sua, hoje eu acordei, gente, na hora que eu acordei. Veio uma paz, essa veio uma palavra. Sua casa vira um paraíso. Eu ouvi do Senhor. Até pensei que era essa mensagem que Ele ia me dar. Eu anotei na hora. A tua casa é um lugar de paz. Para de estar tá recebendo pessoas que quando chega como o popular aí no mundo diz é assim, deixou energia negativa. Não, ela deixou cão mesmo. Ela deixou influência maligna. E tem crente que é assim também. Crente que quando vai para a sua casa, só para te infernizar, você precisa decretar. Minha casa é um paraíso. Deixa ali. Sabe aquelas pessoas que dizem, assim, Fulano, é... Você está sabendo disso? Mulher, eu ouvi isso e Aí deixa um pensamento ruim em você. Uma, como diz, uma energia negativa. Mas eu te digo: é uma atmosfera do inferno. Tua casa tem que ser uma atmosfera do paraíso, do Éden. Um lugar de paz. Vocês estão entendendo, amados? Isso é vida abundante. Deus não quer que você socorra aqui na igreja, grite, louve e adore. É em casa também. Mude sua atmosfera. Mude sua frequência. Não ande com pessoas com frequência baixa. Olha, vem falar negativo perto de mim. Sai daqui. Eu estava, tive um probleminha no olho. Na verdade, foi eu botei base dentro do olho. Foi isso. E eu quase não pergunto que Aí eu disse, aí Sérgio disse. Eu pedi, um, eu pedi uma água para lavar, lavei, lavei, joão estava na mesa, aí fora, aí na sala top, aí eu disse, não, eu acho que eu vou melhorar, e ele, e aí reverenda, você é o quê? Aí na hora eu peguei, hum, ele vai me dar um, uma lapada, porque eu disse, eu acho que eu vou melhorar, achar não é fé. Toda vez que você vê alguém falando em uma palestra, porque eu acho isso, eu acho que ele não tem convicção. Ele leu em um livro e está só reproduzindo. Ele não vive aquilo. Crente não acha, crê. Eu vou dizer para o lado de cá, crente não acha, crente crê. Eu vou falar aqui para esse meio, crente não acha, crê. Eu vou falar para esse lado, crente não acha, ele crê. Vou falar para a galeria, crente não acha, crê. Aleluia. Amém, queridos? E ele diz aí, destruindo falta, verso 5. E toda altivez, que se levante contra o conhecimento de Deus. Você sabe quando você diz, não, mas eu tenho que pensar, eu tenho que me preocupar. Você está sendo orgulhoso. Você não quer lançar sobre Deus seu problema. Você acha que vai resolver, mas deixa eu te dar uma dica, você já resolveu? Alguma coisa que parecia tão difícil se não fosse a intervenção de Deus? Você não, não conseguiu resolver. Você vai mudar a cabeça de pessoas? Não vai. Você vai mudar o coração de pessoas? Não vai. Você já conseguiu pagar uma dívida? Porque a noite toda ficou pensando, 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 pensando. pensando. Não. Se adquiriu foi um, um, talvez uma hipertensão, porque não dormiu. E o nome disso é alto e vez, orgulho. Ele diz, pegue o conhecimento de Deus. Os orgulhosos é que não querem pegar os pensamentos de Deus. Mas os sábios quer, pegam o conhecimento de Deus. E levando cativo todo o pensamento, à obediência de Cristo. Tem um pensamento ruim aí que se instalou na sua, sua mente. Pegue e coloque escravo à obediência de Cristo. Pensamento... Você vai sair Vaina. você fala com o pensamento Claro, ele está falando comigo Então ele tem que me ouvir também Ei, meu Deus Você fala com o diabo Claro, ele fala com você todo dia Quando ele diz você não presta Você não é digno Você é isso e é aquilo Ele está falando com você Responda a ele Porque Jesus respondeu Nós não somos melhores que Jesus Quer pegar um pensamento ruim E tirar da sua mente Arranque ele diz, levando cativo, levando preso. Olha, pensamento, eu vou te prender agora. Nos pés de Jesus Cristo. Eu vou te prender obedecendo a palavra. Ah, mas quando nós começamos a fazer isso, no início parece ridículo. Parece que não vai funcionar, mas você vai adquirir uma fortaleza na sua vida. Você vai passar a desfrutar de uma vida abundante. Porque na maioria de, de enterro de crente... Os crentes não se desesperam Porque o pensamento já foi moldado Que nossa pátria é superior, e é celestial Quando você vê um crente fazendo escândalo no enterro Ele não é convertido Ou é crente carnal Porque o crente que tem pensamentos moldados por Deus Ele sabe para onde a pessoa vai Você vai sentir falta, vai Mas você sabe que está melhor Que está em Cristo Vocês estão entendendo, Amado? Eu não entendo, pessoa. Ai meu Deus Irmãos, eu não estou falando que não, não haja momentos de fragilidade Tem E é nesse momento de fragilidade que você vai para os pés de Cristo Lança sobre Ele Agora não pode ser um estado perpétuo De desequilíbrio Porque a Bíblia diz Pegue esse pensamento cativo Escravize a obediência de Cristo Filipenses 4,8 8 para a gente concluir O grupo louvor pode subir Vocês estão aprendendo algo nessa manhã? E não se condene se até agora você é uma pessoa que anda, precisa tomar alguma medicação. Não estou aqui para você tirar, não. Mas você vai se fortalecer e dizer, quando eu terminar essa medicação, nunca mais vou tomar de novo. Nós não somos irresponsáveis para pedir para você tirar uma medicação que o seu médico passou. Isso não é fé, isso é presunção, isso é tolice. Mas eu estou aqui te encorajando. A você confiar em Deus. Que vai ser a última caixa de medicamento. Que você vai doutrinar teus pensamentos. A sair da aceleração. A entrar no modo paz. Alguém está aqui? Diga, os meus pensamentos. Entram agora. No modo paz. Shalom, diga shalom. Nada quebrado. Nada faltando. Tudo no seu lugar. Nós vamos ter no treinamento profético um médico. É um médico da mente. Ele não tem vagas no consultório dele. E muitos ministros da palavra. E não é uma condenação. Graças a Deus que Deus levantou pessoas assim para ajudar. Mas eu digo que tem um estilo muito melhor. Do que você não, não, não precisa não nunca como pessoa da palavra de Deus, nunca venha precisar. Vocês estão entendendo, Amado? Só dormir com remédio, só acordar com remédio. Tem gente que toma um remédio para dormir e outro para acordar. É verdade. Isso não é vida abundante. Estou ansiosa, estou ansiosa, chega, 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 meu remédio. Não. Isso não é vida abundante. A vida abundante é você ter um estado de paz. A paz de Cristo. Paulo diz, Olhe, Versículo 6... Não andeis ansiosos... A mesma palavra merinal... Não ande pegando pensamentos errados... Pegue o pensamento certo... Merinal é isso... Não pegue o pensamento... Ele usou a mesma palavra que Jesus usou... Não ande pegando pensamento errado de coisa alguma... Agora em tudo, porém, sejam conhecidas... Diante de Deus, as vossas preocupações pela oração, pela súplica, pela ação de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo pensamento, todo entendimento, guardará vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Sabe, queridos? Guardar o coração, proteger de um infarto, proteger de um problema coronário, e a mente proteger de um AVC, de uma isquemia, de uma aceleração, de um burnout. Eu quero que em nome de Jesus não pense que eu estou condenando essas, essas pessoas que passaram por isso. Eu já passei e eu tive que reprogramar a minha vida. Eu tive que colocar em prática o que eu prego, de confiar mais em Deus e hoje poder ajudar muitas pessoas com a palavra. Você vai ficar bem. Eu vou dizer de novo, alguém tem que ouvir. Você vai ficar bem. Você vai sair melhor do que antes. Porque você está doutrinando seus pensamentos a pensar como Deus pensa. Sempre no meio de uma situação você diga assim: O que Jesus faria em meu lugar? O que é que Deus pensa a esse respeito? Sempre pergunte isso. O que Deus pensa sobre isso? O que Jesus faria em meu lugar? Essa mensagem, ela, ela incomoda o inferno. Amém? Porque o diabo sabe que o campo de batalha é a mente. Você não tem que ficar lutando contra demônios, eles já foram vencidos. Você tem que dizer a ele o lugar dele. Mas para isso tem que proteger sua mente. E volta a dizer, como é que eu protejo? Lendo a palavra, meditando. Vânia, não sei meditar. Sabe. Você sabe se preocupar? Pergunta para o seu vizinho, você sabe se preocupar? Então você sabe meditar. Tudo que você foca, expande. Eu vou dizer de novo, tudo que você foca, expande. Então eu posso focar nos pensamentos de Deus e vai expandir os pensamentos de Deus. Empregue os pensamentos de Deus nos seus filhos. Porque tem muita criança com aceleração. hiperatividade já é prenúncio de doença mental. E os pais são culpados. Enche os filhos de monte de videogame, de televisão, sabe, de, de tanta programação o dia todo. Não dá a presença e dá presente. Você está destruindo a mente dos seus filhos. E eu digo isso quando eu vou para casa da minha filha, desliga essa televisão. Porque é mais fácil botar uma programação. Artuzinho, dois meses. Basta ouvir. Né, 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 né. Gente, quase eu enlouqueço outro dia só vendo Cocomelo Cocomelo Maria Olha meu Deus do céu. Maria tinha um cordeirinho Cordeirinho Gente, ficou Com um Benício de um ano e um mês Quando botava Cocomelo ele ficava quieto Tem que acabar com isso aliamento, Você está entendendo? Vamos ter cuidado com nossos filhos, senão você vai ter uma geração de depressivos, ansiosos, inquietos. Não é que eles vão ser alienados, mas vamos cuidar, vamos proteger a mente dos nossos filhos. Lê a Bíblia para eles todas as noites. Lê uma história bíblica para entrar nos pensamentos dele. Mas vamos terminar com isso aqui. Vocês estão sendo abençoados? Você percebe que vida abundante não é só dinheiro? Em nenhum momento eu falei de dinheiro aqui. São pensamentos poderosos Controlar a mente Não, tra não trata-se de, de meditações transcendentais, não Mapa astral, não é isso É tudo um imitador da Bíblia Só que é o diabo que está por trás Para tirar o foco de Jesus Ele diz, olha Finalmente, irmãos Tudo que é verdadeiro Diga tudo que é verdadeiro a gente está numa sala de aula. Você vai repetir porque vai ficar em você. Diga tudo que é verdadeiro. Tudo que é respeitável. Tudo que é justo. Tudo que é puro. Tudo que é amável. Tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há. E se algum louvor existe. Seja isso o que ocupe o meu pensamento. Amém? Sabe, mas quando você começa a decidir pensar só o que é respeitável, só o que é justo, só o que é amável, o que é que acontece? O seu cérebro, que é inteligente, te recompensa com um hormônio chamado dopamina. Cristão tem que ser inteligente. Você é tem a mente de Cristo. Seu cérebro ele pega. Não, ela tá pensando só no que é puro. Ela tá pensando só no que é verdadeiro. O que é verdadeiro a palavra de Deus, o que é verdadeiro é Jesus, o que é puro a santidade de Deus. O que é de boa fama você só tem que pensar em coisas de boa fama. O que é amável. O que é justo. O que é respeitável. A gente não vai colocar lixo na nossa mente. Tem alguma virtude no que você está pensando aí? Aquele pensamento que fica toda hora ali, cozinhando seus miolos. Tem alguma coisa boa? Tem alguma virtude? É isso que Paulo está dizendo. Só deixe ocupar, fazer morada na sua mente. Teu espírito está pronto, é a mente o campo de batalha. Só deixe ocupar pensamentos bons está fazendo, está lavando a louça lavando a roupa, aí vem um pensamento teu filho vai ser assaltado agora você vai discernir, é o Espírito Santo falando para você dar uma ordem aos demônios ou é a tua mente, ou é o diabo colocando preocupação por via das dúvidas eu digo logo, eu sou caçadora de demônio eu digo logo, Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus e agora você vai pensar nos anjos de Deus Cuidando dos seus filhos Como é que eu faço? Pai, obrigado, porque os teus anjos Acampam ao redor dos meus filhos Você fala E aquela fala entra no pensamento E esse pensamento Provoca a dopamina E sabe o que é o hormônio da dopamina faz em nós? Motivação Ou oh, não, você não entendeu A depressão, ela tira a serotonina e a dopamina Porque uma pessoa com depressão Não tem motivação para nada mas a dopamina, o pensar certo, traz a dopamina no nosso cérebro e a gente ficar motivado. Acorda alegre. As calopicitas lá em casa dão um banho. Cinco da manhã tá cantando, alegre, alegre. A gente tem que acordar assim. Se você acorda mal humorado, de cara feia, já dando coisa em todo mundo, você precisa começar a pensar certo. Você tá à beira de, uma, de um estresse de uma doença é sério é uma patologia tem pessoas aqui eu não vou dizer nem apontar mas você sabe que já está com esses sinais sintomas de uma sabe de uma uma depressão chegando mas não fale isso diga eu tenho pensamentos de paz você diz eu não sei como eu adquiri isso mas eu sei como vai sair eu vou dizer de novo, eu não sei como isso entrou em mim, mas eu sei que vai sair. Eu fui feito para pensar poderosamente. Um dia o rei Davi estava dizendo assim. Angui, angustiado, inquieto, vou concluir com isso. E ele pensamentos terríveis, de morte. E de repente ele diz, epa. A alma se aquiete ele diz como uma criança desmamada no colo da sua mãe assim é a minha alma para com Deus sabe o que ele estava dizendo? eu vejo o Arthurzinho mamando depois fica lá mole, está preocupado com a conta de amanhã, está lá e o Espírito Santo ministrando para nós... É assim que eu quero... Aos ah, pensamentos de vocês... Sossegado... Davi dizia... Quieta alma. alma... em Deus... Porque eu ainda o louvarei... Ele estava dizendo... Pensamentos... Fiquem calmos... Porque eu vou louvar meu Deus... Eu sei quantas coisas... Ele já fez por mim. Eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei as lutas que eu só venci por causa dEle. E por Ele não vai fazer de novo? Diga Ele faz de novo. Diga Ele faz de novo. Por isso eu digo a minha alma, se aquiete. Se aquiete. Aquietai-vos, alma. Você tem que ficar, sabe? Eu disse que essa manhã era um spa espiritual Ficar lá, relaxado Faça assim, estamos concluindo agora Relaxe, vá, pense em Deus A alma fica sossegada Como uma criança que já mamou, tá desmamada Sossega a minha alma em Deus Eu ainda o louvarei Tudo que é bom, diga tudo que é bom tudo que é verdadeiro. Coloque sua mão na sua mente agora. Tudo que é verdadeiro. Tudo que é justo. Tudo que é de boa fama. Eu só vou pensar no que tem virtude. No que tem poder. Virtude é poder. Eu só vou pensar em coisas poderosas. Enquanto eu descanso em Deus... Ele me dá, vem Renata, vem Tatiana, não sei quem dá aqui de mulher. Vamos ficar de pé e cantar isso. Esqueça as coisas que vai fazer daqui a pouco. Deus está cuidando de tudo. Obrigado, Espírito Santo. Feche seus olhos, Começa a pensar grande agora. Sérgio falou muito ontem sobre imagens. Sim, você pode imaginar. Imaginar, pensar. Saindo desse buraco. Saindo dessa situação difícil. Recuperando tudo que perdeu. É um novo tempo na sua vida. Restituindo, restaurando. Ei, você serve um Deus hoje de restauração. De restituição. Coloca tudo no lugar. Agora eu tenho que começar a pensar certo. Vamos lá. Enquanto eu... Descanso em Deus. Ele me dá tudo o que preciso. Aleluia.